0: CGTN Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından merhaba ben İlkay Akkaya. Gündemimizde meclisteki NATO oylaması var. Dün görüşmeler gerçekleşti. İsviçre'nin NATO üyeliği hakkındaki teklif kabul edildi. Oylamada... 364 kişinin katıldığı oylamada 287 kabul, 55 red, 4 de çekimser oy kullanıldı. Red oyu kullananlardan biri de Saadet Partisi grubuydu. Ee, önemli bir konuğumuz var tam da bu konuyu konuşacağımız. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Kaya konuğumuz. Efendim hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk İlkay Hanım. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Dün e, önemli bir görüşme gerçekleştirdiniz mecliste ve bir oylama yapıldı ve e, sonuç itibariyle kabul edildi. E, siz de red oyu verenlerdensiniz. Öncesinde de e, açıklama yaptınız. Mecliste de bu konuda bir konuşma yaptınız. E, efendim gerekçeleriniz nelerdi? Tekrardan e, bize değinir misiniz?
0: E, tabii. Şimdi önce sizi ve değerli izleyenlere saygıyla selamlıyorum. Bizim aslında İsveç'le ilgili yani Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından NATO'nun doğuya doğru genişleme adımlarının Finlandiya ve İsveç'i de dahil etmesiyle birlikte sadece Rusya-Ukrayna savaşına bir cevap olarak değil, aynı zamanda farklı amaçları olduğuna dair bir kanaat bizde oluşmaya başladı. 1991 yılından sonra Soğuk Savaş'ın bitmesinin ardından Özellikle Amerika'nın Karadeniz'e olan ilgisinin her geçen gün arttığını gördük. Evet. Mesela 2004 yılında Romanya ve Bulgaristan'ın NATO üyesi yapılması, ardından Gürcistan'da 2007-2008'de Osetya'da çıkan karışıklıklar vesaire neyse, ardından diğer konular, bütün bu başlıklar alt alta değerlendirildiğinde ve aynı zamanda eş zamanlı olarak Türkiye'de Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin tartışmaya açılmasıyla birlikte biz Karadeniz'deki ilginin aslında Amerika tarafından farklı maçlarda kullanıldığını gördük. Burada şunu söyleyelim, biz de aynı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bakışında olduğu gibi Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal girişimini kabul etmiyoruz. Rusya'nın Kırım'daki ilhakını asla kabul etmiyoruz. Böyle bir girişimi kabul etmediğimizi ifade etmek istiyoruz. Ama bu, bu duruşumuz bizim NATO'nun doğuya doğru genişlerken aynı zamanda bölgesel gerçekliklerden Dünya gerçekliklerinden bağımsız hareket ederek sanki dünyanın tamamında sadece Amerika ve Amerika'nın çevresinde kümelenenler varmış gibi algıyı da doğru bulmadığımız için biz bu yaklaşım içerisinde olduk. Bu bizim genel bakışımızı ortaya koyan bir yaklaşım. İkincisi evet. İsveç. Biliyorsunuz İsveç'te şöyle bir durum var. Yani İsveç'in ile doğrudan bir sınırı yok. Zaten Finlandiya şu anda NATO üyesi oldu. Ama İsveç'te hem 2023 yılında Europol'un yaptıkları değerlendirmede Türkiye'nin önceliklerine dikkat etmeyen, aynı zamanda yani terörle olan terörün finansmanı ile alakalı terörist yapılanmaların İsveç'teki varlığını devam ettirmesi, bütün bunlar Türkiye'nin gerekçelerini tamamen bir kenara bırakmasına sebep olacak şeylerdi. Şimdi bunları saydıktan sonra hiç alakası yokken. Türkiye'nin tamamen uzun yıldan beri kullandığı F-16 gibi işte savunma alanında değerlendirdiği uçaklarının modernizasyonu ve yeni uçak alımıyla ilgili olarak bir baktık karşımıza İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili F-16 şartı getirildi, dayatıldı. Evet. Şimdi bu ne uluslararası ilişkiler dengelerine, ne görüşme trafiğine, ne doğru, doğru düzgün bir şekilde iki ülke arasında ilişkiler hiçbirisine uymayan bir yaklaşım. Bundan dolayı biz bu gerekçelerle, yani bir NATO'nun geliştirme stratejisinde bölgesel dengeler hiçe sayması, iki İsveç'in Türkiye'nin önceliklerine asla e, tam anlamıyla uyum sağlamaması, üç F-16 gibi Türkiye'nin uzun yıllardan beri kullandığı uçakların getirilip bu şartta bağlanmasından dolayı biz dünkü oynamadan hayır oyu verdik.
1: Evet. Siz e, konuşmanızda da Türkiye e, Amerika tarafından e, tuzağa düşürülmeye çalışılıyor dediniz. Bunun da Aynen kastettiniz. Evet. Ya peki bu son gelişmeleri yani bizim bölgemizdeki e, gelişmeleri de değerlendirdiğimizde e, bu e, oylamadan çıkan sonuç e, neye yol açabilir?
0: Şimdi e, bir kere ben F16'larla ilgili e, Türkiye'nin evet. taleplerinin bir şekilde e, Kongre tarafından kabul edilmeyeceğine dair umarım yanılırım <gülüyor> bu her şey olduktan sonra böyle bir kanaat var. Yani Kongre kendine göre oluşturacağı bir gerekçeyle birlikte F-16 taleplerimize talebimize olumlu dönüş yapmayacağına doğru bir şey taşıyorum, bir düşünce taşıyorum. Bu birincisi. İkincisi Eurofighter'larla ilgili belki dolaylı olarak Almanya'nın ikna edilmesine bir katkı sağlayabilir bu. Ama üçüncüsü de, şimdi düşünün, şöyle düşünelim. Yani e, sürekli NATO'nun bir genişleme projeksiyonu var. Evet. Sürekli işte Rusya'yı çevrelemek, Rusya'yı işte hareketsiz bir bırakmak. E, şimdi Rusya e, önemli bir ülke. E, biz evet şu anda NATO üyesi bir ülkeyiz, doğru. Türkiye işte kendi yönünü... Batıya dönmüş bir ülke, doğru. Ama aynı zamanda Türkiye'nin bulunduğu stratejik konum itibariyle Rusya'yla, Çin'le, diğer ülkelerle ilişkilerini belli bir düzlemde, siyasi-ticari ilişkilerini belli bir düzlemde götürmekle zorunlu olduğu bir ülke. Hal böyleyken biz ülke olarak tam anlamıyla bu bölgeye, bu coğrafyaya, Karadeniz'e veya bu ilişkilere, hinterlandımıza tamamen Amerika'nın gözlükleriyle bakamayız. Böyle baktığımız zaman da bu hem bulunduğumuz konumda bu bölgesel barışa, dünya barışına olan katkımızı zayıflatır, hem de aynı zamanda bizi tehdit altına sokar. Şimdi Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, tahıl Koridoru'nda ara bulucu olması, BM tarafından da bizzat Guterres tarafından teşekkür edilmesi önemli. Ama aynı şekilde son yapılan NATO zirvesine giderken Sayın Cumhurbaşkanlığı, Ukrayna'nın NATO üyesi olması en doğal hakkıdır şeklindeki açıklaması da bu kadar tehlikeli.
1: Evet tam da Niye? bu noktada Niye? Sayın Mustafa Kaya e, yani bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiğimizde e, Türkiye'nin şu an e, NATO'ya verdiği destek yani bir tarafta e, İsrail'in e, Filistin'e yönelik saldırıları var e, bir yanda e, İran Pakistan yani bölgede Kızıldeniz'deki gelişmeler var. E, dolayısıyla bize bölge ülkeleriyle bir e, Türkiye işbirliği e, de aynı zamanda yapmaya çalışıyoruz. Siz de bunun altını çizdiniz. Her iki tarafla da bir şey. Bu, bu, bu mümkün mü? Yani bugün hem NATO ile birlikte olup hem diğer bölge ülkeleriyle beraber bir işbirliği geliştirmek mümkün mü Türkiye açısından Yani Türkiye nasıl bir politika izlemeli?
0: Türkiye'nin, Rusya Türkiye ile ilişki kurarken Türkiye'nin NATO üyeliğini bilerek ilişki kuruyordu. Yani Hı. savaş öncesine söylüyorum. Dolayısıyla Rusya'nın veya bölgedeki diğer muhataplarımızın bizimle ilişki geliştirirken kendilerine göre belirledikleri bir sınır var. Evet. Bu sınır, Türkiye'nin kendince haklı gerekçeleriyle, güvenlik kaygılarıyla bir noktada kendisini konumlandırdığı bir alan var. Ama bir süre sonra Türkiye'nin güvenlik kaygılarının ötesinde NATO'nun attığı adımlar o ülkeler için, Mesela Rusya için tehdit anlamında daha büyük bir noktaya ulaşırsa, daha ileri bir safhaya taşınırsa, bu durumda Türkiye'yi de içine alan Allah korusun bir daha büyük bir ateşin yayılma ihtimalinden ben dün mecliste bahsetmeye çalıştım.
1: Evet, evet. Yani
0: bizim bizim burada e, bulunduğumuz konumda kendimize göre gerekçelerimiz. NATO ile ilişkilerimiz, Amerika ile ilişkilerimizin elbette belli bir sağlıklı bir şekilde yürütülmesi noktasında çabamız olabilir. Ama bir süre sonra biz Amerika'nın her dediğine evet diyen, kendi bölgesel gerçeklerimizden uzak hareket eden, bulduğumuz konumdaki riskleri göz ardı eden, tamamen aynı Suriye'de yaptığımız gibi Amerika'nın gözlükleriyle Arap Baharında yaptığımız gibi Amerika'nın bakış açısıyla bölgeye bakan bir anlayışla hareket ettiğimizde Türkiye'nin dayanma noktası yani ülkenin bu noktada yet ülkeleri yani o bölgede küresel anlamda amaç doğan ülkeleri tutma noktasını aşınması anlamına gelecek bu da risk uluslararası ilişkiler açısından risk bunu doğru yönetecek bir ticari siyasi Böyle bir akıla ihtiyaç var. Benim kastettiğim bu, bu riskleri görmezsen şöyle söyleyeyim İlkay Evet. Yani Suriye'de bir mevzu var. Suriye'deki mevzuda Amerika çıkıyor diyor ki, Obama çıkıyor diyor ki, Esad yürüyen bir ölüdür diyor. Bunu dedikten sonra siz şunu derseniz hemen, Amerika'nın yaptığı bu açıklamadan sonra Irak'ta bir tecrübe yaşadığınız halde. Siz çıkıp derseniz ki ya burada Esad yürüyen bir ölü dedikleri için yakında Esad diye bir figürü artık Suriye'de kalmayacak. Dolayısıyla Suriye'de bir masa kurulacak. O kurulan masada da Türkiye'de en önemli pozisyonda olmalı düşüncesiyle oradan bir anlamda Amerika'nın açacağı alandan kendinize bir alan açılacağı hatasına kapılırsanız önünüzde 4 milyon Suriyeli sığınmacıyı bulursunuz. Yani Amerika Türkiye kendi oldu.
1: politikalarını kendi güvenliği açısından çıkarmalı diyorsunuz. O belirleme
0: hakkı var. ilişkisini, ilişkisi, Amerika'yla ilişkisini kendi güvenliğini ve ittifak içerisinde kendi güvenliğiyle beraber küresel barışı, bölgesel barışı tehdit etmeyecek adımları atma Türkiye'nin hakkı ve yetkisinde. Ama siz bir süre sonra NATO'dan gelen her talebe evet diyen, NATO'nun genişleme şeyleri, stratejilerinde Rusya'yı çevrelemesine hiçbir şekilde engel olmayan, bu anlayışla hareket ettiğinizde bir süre sonra siz bölgesel gerçekliklerinizden kopuyorsunuz. Koptuğunuz anda da ikinci il aşamada tehdit görülürken birinci il aşamada tehdide dönüşebilirsiniz. Bizim endişemiz buydu. Türkiye bu bölgede daha akılcı, daha diplomatik alana böyle e, hareket ve kabiliyeti veren, aynı zamanda bölgedeki yani Amerika'nın bu bölgeyi uzaktan görmesiyle sizin bu bölgede yaşıyor olmanız arasındaki farkı hissettirmezseniz, Amerika'ya bir maliyet analizi yapma fırsatı vermezseniz bütün bunlarla olumsuz olarak yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz.
1: Evet efendim son olarak şunu da sormak istiyorum. Sizin de bu konudaki hassasiyetinizi de e, bilerek e, Filistin-İsrail e, savaşı bir yanımızda. Her gün e, binlerce de e, Filistinliği kaybediyoruz e, bu savaşta. E, Türkiye burada ne yapmalı?
0: Bakınız e, ilk Hanım herkes için söylüyorum. Bütün bölgesel güçler, küresel güçler için söylüyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri için söylüyorum. Kudüs dünya barışının kilit taşıdır. Kudüs'te barış inşa edilemediği müddetçe ne Orta Doğu'da ne Avrupa'da ne farklı yerlerde hiçbir şekilde barışa ulaşamayacağız. Gazze, bakınız, biliyorsunuz son G20 zirvesinde yeni bir ticaret yolu planlandı. Bu evet. yeni ticaret yolu Mumbai'den başlayan, işte Ürdün, İsrail, Yunanistan vesaire Türkiye'de bypass ederek farklı bir şekilde Avrupa'ya taşınan bir ticaret yolu planlandı. Bu ticaret yolunun merkezinde İsrail var. Bu ticaret yolunun merkezinde Gazze var. Bulundu. Yani Gazze'de, Gazze'de hat olarak önünden geçtiği için söylüyorum. Şimdi Küresel güçler, bu bölgede hedefler olan güçler ticaretlerini planlarken, farklı amaçlarını ortaya koyarken böylesine hedeflerle aslında bir anlamda bölgesel dengelerle oynuyorlar. İsrail'in bugün yaptığı soykırım, Filistin'de yaptığı soykırım, Gazze'de yaptığı soykırım bundan farklı değil. Ve İsrail sürekli kendi hareket alanını genişletmek gibi bir amaçla hareket ediyor. Arkasında İngiltere var, arkasında Amerika var, arkasında batılı güçler var, koşulsuz destek veriyorlar. Çok şükür ki batıdaki halklar yönetimleri gibi değil. Batıdaki halklar şu anda yani Filistinler'in uğradığı soykırımı bütün gönüllerinde yaşıyorlar. Hatta Güney Afrika Lahey Adalet divanında bu sorunu taşıyacak kadar da özgüven içerisinde hareket etti. Evet. Yani, bunu, yani Gazze meselesinin sadece bölgesel Akber'i ilgilendiren değil, Orta Doğu ilgilendiren değil, biraz önce ifade ettiğim Mumbai'den başlayan, İtalya'ya, Yunanistan'a ulaşan ticaret yoluyla beraber farklı amaçları olduğunun da bilinmesi gerekir. O yüzden burada barışın, burada ateşkesin bir an önce inşa edilmesi adına ve İsrail'in bir an önce Gazze'deki soykırma katliamlarına son vermesi adına sadece elbet insani gerekçeler başta gelir, sadece insani gerekçeler değil, bütün bundan sonra olması muhtemel kırımları da engellemek adına herkesin taşın altına elini koyması gerekirdi.
1: Evet. Bölgemizin ve dünyanın daha fazla zarar görmemesi için de bu ateşkes sanırım kısa sürede inşa edilmeli diyorum. Efendim çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Çokça yararlandık. Yoğun vaktiniz arasında bize vakit ayırdığınızı biliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Estağfurullah. Ben teşekkür ediyorum yayınlar diliyorum. Teşekkürler.
1: CGTN Türk özel yayınında meclisteki NATO görüşmelerini ele aldık. Red oyu veren Saadet Partisi grubunun Genel Başkan yardımcısı Sayın Mustafa Kaya konuğumuzdu. Neden red oyu verdiklerini anlattı. Bunları değerlendirdik. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek dileğiyle.
0: CGTN Türk özel sona erdi.